0: Vamos a hablar de la corona imperial británica, colocada sobre el féretro de Isabel II durante la procesión que el miércoles la llevó del palacio de Buckingham hasta Westminster. Es una de las piezas de orfebrería cubiertas de piedras preciosas más famosas del mundo y un símbolo del poder real. Es un símbolo de la monarquía y del poder divino del soberano, el rey Carlos III que la usará tras su salida a la abadía de Westminster justo después de su coronación. Montada sobre un marco de oro y ornada en su interior con un birrete de terciopelo, púrpura. La corona imperial está decorada con 2.868 diamantes y numerosas piedras preciosas, incluidos 17 zafiros, 11 esmeraldas y 269 perlas y 4 rubíos realizados en oro, plata y platino. Destacan su composición un, por un sombrero de terciopelo, un zafiro estuar, el armiño y el rubí del príncipe negro, junto con el diamante Dulliman II, y pesa 1.060 gramos. Se fabricó en 1937 por un joyero de la corona llamado Gerard Co. Para el rey, Jorge VI retoma el modelo de la que llevaba la reina Victoria, creada en 1838, con una base en pelo de armiño. Entre sus numerosas gemas destaca en la parte delantera un gigantesco diamante de 317 quilates, conocido como Culliman II, o segunda estrella de África. Está unida al zafiro de Estuardo, situada en la parte trasera, por una cenefa delimitada por una fila de perlas y ornada con ocho esmeraldas y ocho zafiros, rodeados en diamantes. Dos arcos formados por diamantes y más perlas, cuya base delantera acoge el rubí del príncipe negro. En realidad, una espinela rodea el birrete. En lo alto de la corona, cuatro perlas en forma de pera en esgarces de diamantes rosas que forman los conocidos como pendientes de la reina Isabel. Sobre ellos se eleva una esfera cubierta de brillantes y una cruz cuadrada portando en su centro el zafido de, de San Eduardo, que, según se afirma, habría pertenecido a Eduardo el Conquistador, llegado al trono de Inglaterra en 1042. Entre los arcos hay cuatro flores de lis y cada una de ellas decoradas con un rubí.
1: Las piedras más importantes, nos encontraremos entre ellas al Cooligan II o Segunda Estrella de África. Se extrajo de las minas Golconda en el centro sur de la India, es de 105,6 kilates y fue extraído hace miles de años, además de ser uno de los diamantes tallados más grandes. Alguna vez fue mucho más grande, pero se volvió a cortar en 1852 para mejorar su brillo y adaptarse a los gustos europeos contemporáneos. Es símbolo de conquista. El koinur ha tenido muchos dueños anteriores, incluidos los emperadores mongoles, los shahs de Irán, los emires de Afganistán y los marajás de Shi. La compañía de las Indias Orientales tomó la joya del depuesto Marajá Dulenshin en 1849 como condición del Tratado de Lahore. Esto marcó el final de las guerras anglo Shi en el Punjab, en lo que hoy es el norte de la India y el este de Pakistán. En la monarquía inglesa ha pasado por varias manos, desde la reina Victoria, a quien se le entregó la joya a consecuencia del tratado, utilizándolo como broche, hasta llegar a la pieza central de la corona creada para la investidura de la reina Isabel como consorte en 1937 y que lució en 1953, y actualmente ha pasado a manos de Carlos III. Leyendas opuestas han sostenido que el diamante es tanto afortunado como desafortunado. Según la leyenda, todos los hombres que han poseído el koinur han sufrido alguna desgracia, pues se dice que solo Dios o una mujer pueden llevarlo con impunidad. Es lo que versa un texto hindú del siglo XIV. El zafiro de Estuardo perteneció a la Casa Real Escocesa y fue adquirida por la Casa Real Inglesa en 1296, pasando por distintas obras de florería como coronas, cetros y demás durante la Edad Media. Tras los intentos de derrocar la monarquía inglesa y la división religiosa al pretendiente al trono, James I, heredó el zafiro y pasó a su hijo, el cardenal York. Este, al dedicarse a la carrera eclesiástica, pues lo vendió. Y en el siglo XIX fue adquirido para la corona de la reina Victoria y pasó a formar parte, finalmente, de la corona imperial hasta la actualidad. El rubí del príncipe negro será otra de las partes que vamos a recalcar en este podcast. El llamado rubí del príncipe negro es una espinela sin tallar, únicamente pulida. Presenta la forma de un octaedro irregular. Su eje más largo es de 5,08 centímetros y tiene 170 quilates. Es de un espectacular color rojo brillante. Para poder ser utilizada como colgante ha sido agujereada con un taladro en el centro de la parte superior. Hoy un pequeño rubí tapa la abertura efectuada por el taladro. Sobre la procedencia del llamado rubí del príncipe negro hay numerosas hipótesis. La hipótesis más tradicional sitúa su origen en Birmania o Tailandia. Hay muchas hipótesis, pero la más verosímil tiene como inicio la Alhambra Granadina, con el nazarí Muhammad V, y más tarde con Pedro I de Castilla, también conocido como Pedro el Cruel. Quedó registrado que deseaba mucho la riqueza de Abu Sa'id. Cuando se reunieron, el rey mató a Busaid, quedándose todas las riquezas y, por tanto, el rubí. En 1366, el hermano ilegítimo de don Pedro, Enrique de Trastámara, encabezó una revuelta contra don Pedro. Al carecer del poder para sofocar la revuelta sin ayuda, don Pedro hizo una alianza con el príncipe negro, el hijo de Eduardo III de Inglaterra, conocido así por su característica armadura. El príncipe negro exigió el rubí a cambio de los servicios que había prestado. Contrario a estos deseos, don Pedro sufre una costosa guerra civil. Finalmente, se puede suponer que el príncipe negro se llevó el rubí a Inglaterra, aunque está ausente en los registros históricos hasta 1415. Durante su campaña en Francia, Enrique V de Inglaterra usó un casco con gemas incrustadas que incluía el rubí del príncipe negro. Y en la batalla de Agincourt en 1415, el duque francés de Alesson golpeó a Enrique en la cabeza con un hacha de batalla y Enrique estuvo a punto de perder el casco. Sin embargo, la batalla fue ganada por las fuerzas de Enrique y el rubí del príncipe negro se salvó, quedándose el rubí en la corona británica. Hasta hoy que está engarzado en la corona imperial del estado inglesa, que fue confeccionada en 1838 para la coronación de la reina Victoria y que en 1937 fue prácticamente rehecha por la joyería Garrard Art Company para la coronación de Jorge VI.
2: Zafiro de Eduardo. Su nombre se debe al rey anglosajón Eduardo el Confesor, que portaba esta joya en su anillo en el 1042, aunque desaparecerá durante el reinado de Carlos II. Durante el reinado victoriano volvió a aparecer y se colocará en el cetro de la cruz, colocada en la parte superior de la corona. Cuenta la leyenda que el rey Eduardo, muy devoto a San Juan Evangelista por su bondad y caridad a los pobres, le dio el anillo con el zafiro a un mendigo. Al tiempo, el anillo regresó a sus manos, gracias a dos peregrinos de Tierra Santa, y según la predicción de esto, el santo visitaría al rey en seis meses, justo el tiempo que le quedaría para fallecer. Encontramos otro tipo de objetos reales, como por ejemplo las espadas. Las espadas reales se usan únicamente en la ceremonia de coronación de los monarcas. La corona británica tiene cinco espadas reales, aunque actualmente solo se usa una en la ceremonia, las demás están expuestas. La espada enjollada del ofrecimiento fue realizada en 1820 para la coronación de Jorge IV y es la que utilizan los monarcas en la ceremonia. Está decorada con motivos vegetales representativos de los territorios del Reino Unido. La espada del Estado la sostiene el Lord Gran Chamberlain durante la coronación y la apertura del Parlamento. Las tres espadas restantes serían la espada de la justicia espiritual la espada de la justicia temporal y la espada de la misericordia, y esas tres estarían expuestas. Otro objeto sería el cetro real de la cruz. Fue creado en 1661 y contiene el diamante Culinan I. Es la mayor gema tallada a partir del diamante de Culinan. Está compuesto por una barra de oro que mide 92 centímetros de longitud. Tiene una empuñadura de rosa con cardo y trébol esmaltado tuvo algunas modificaciones. Una de ellas fue durante el reinado de la Reina Victoria, cuando en 1838 se acortó el mango, ya que era demasiado grande en ese momento. Otro cetro sería el cetro real con una paloma. El cetro real de la corona inglesa, llamado cetro real con una paloma, es uno de los cetros más importantes del mundo. Consta de una paloma en la parte superior que simboliza al Espíritu Santo, dejando así constancia de la unión entre la corona y la religión. Su composición es de oro y con incrustaciones de 285 gemas. Otro objeto sería el orden de soberano. Esta esfera hueca realizada en oro también es uno de los símbolos reales británicos. Forma parte de la mayoría de las monarquías, las cuales tienen uno en su colección y reflejan la unión con el mundo cristiano. Este objeto de la colección se utilizó en la coronación de Carlos II y su estructura será de gemas valiosas y 365 diamantes rosados. El último de los objetos de la colección real sería la cuchara de la unción. Durante la ceremonia de la coronación, la cuchara es utilizada para ungir el nuevo monarca por las manos del arzobispo de Canterbury. La cuchara es de pequeño tamaño, está realizada en plata sobre dorada y en ella se engarzan perlas para ornamentar el asa. La cuchara pudo ser elaborada durante el siglo XIII, siendo así una de las piezas más antiguas del conjunto. Para ungir al monarca, el arzobispo de Canterbury utiliza la cuchara de la unción. El óleo es extraído de una ampolla, que es una vasija de oro con forma de águila. La cuchara es de plata bañada en oro y está decorada con perlas.
3: se encuentra custodiada en la Torre de Londres junto a las otras joyas de la monarquía británica, la corona imperial, de 31,5 centímetros de altura, solía ser llevada por Isabel II cuando cada año pronunciaba el discurso del trono en la ceremonia de apertura de la sesión parlamentaria. El término de corona imperial de Estado se remonta al siglo XV cuando los monarcas ingleses eligieron una concepción de corona cerrada por arcos para demostrar que Inglaterra no estaba sometida a ninguna otra potencia del planeta, según el Royal Collection Trust, organismo que supervisa las colecciones de la familia real británica. Para realizar este trabajo sobre algunas de las principales joyas de la corona británica, hemos consultado diferentes fuentes. Las más numerosas y actuales han sido artículos periodísticos, debido a que tras la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, las joyas se encuentran más en boga. Estos objetos de orfebrería de lujo son un preludio de la inminente coronación de Carlos. Estos artículos aportan información básica pero precisa en cuanto a los elementos que contiene cada joya, más concretamente piezas engarzadas de gran valor por su tamaño, rareza y calidad. Algunas web de divulgación científica nos han aportado datos menos superficiales aunque no contengan largas páginas de información. Para ahondar mejor en algunas piezas y encontrar información de mayor fiabilidad académica, Hemos recurrido a un estudio realizado por Sir George John Just husband sobre todas las joyas de la corona que se custodiaban en la Torre de Londres hacia 1919. Cabe destacar que John Hasman ostentó el título de guardián de la Casa de las Joyas. La obra fue titulada The Crown Jewel of England y pese a ser escrita hace más de un siglo, sigue siendo una obra referencial para conocer de cerca cada pieza, más aún estudiada por un hombre que se mantuvo en contacto con ellas durante muchos tiempos.